0: Borde vi inte göra någonting om miljön? var på alla tittar på mig och ser jätteuttråkade ut. Och jag... Gud, vilket tråkigt ämne. Miljö. Vi räcker inte med att vi sopsorterar här på teatern.
1: Hej och välkommen till det tolfte avsnittet av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Dagens gäst är manusförfattaren och regissören Patrik Franke. Patrik beskriver sig själv som en riktig teaternörd. En teaternörd som har klimatångest. För att i någon mån råda bot på denna ångest har han skrivit och regisserat pjäsen Grismanifestet som hade premiär i Stockholm den 6 februari och sedan ska turnera runt om i landet. Vi träffades på Patriks fina kontor på Skeppsholmen i Stockholm den 27 januari för att prata om kulturens roll i miljö- och klimatfrågan och om hur man egentligen skriver en pjäs om klimathotet. Du kan läsa mer om pjäsen på Klimatpoddens hemsida, klimatpodden.se. Du är också välkommen att följa oss på Twitter och Facebook under namnet Klimatpodden. Till sist ett stort tack till alla som lyssnar, delar, kommenterar, recenserar och inte minst tipsar om nya spännande gäster. Idag, den 12 februari när det här avsnittet sänds, har podden laddats ner drygt 11 700 gånger. Ni lyssnare finns faktiskt över hela världen, bland annat i Sverige förstås, men också i USA, Norge, Tyskland, England, Spanien, Frankrike- Costa Rica, Danmark, Sydafrika, Thailand, Filippinerna, Australien, Indien och Holland. Men nu är det dags för dagens gäst, Patrik Franke. Idag så sitter jag ute på Skeppsholmen i en väldigt fin lokal med utsikt här över vattnet med Patrik Franke. Och vem är du?
0: Ja, jag eh, är uppväxt här, eh, har sedan ganska tidigt i mitt liv bestämt mig för att jag vill hålla på med teater, så det har blivit min bana, profession. Jag eh, Gick i en skola som ägnade sig jättemycket åt teater och det var där någonstans det föddes och sedan kämpade jag stenhårt för att komma in på scenskolan, sökte elva gånger och till slut kom jag in.
1: Oh wow, yes.
0: Ja det var det verkligen jag tog sökte verkligen. Man, man kunde på den tiden söka Malmö, Göteborg, Stockholm och jag bara gick runt där. Det var ju en sökning per år då så jag bara gick runt där en, en dag ska jag komma in. Men ja det var ju en liten process, ett tag var jag lite tveksam om det här <går> verkligen var galet av mig att försöka komma in men, men det gick vägen och sedan kom jag in i Göteborg och eh, 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 spelade på Stadsteatern i Göteborg i eh, fyra år var det väl ungefär. Och eh, någonstans där på vägen så började jag ifrågasätta om det verkligen var på när jag skulle stå. Och då vill jag verkligen säga att inte för att det gick dåligt. Det gjorde det inte. Nej. Det var så jag tillägga. <laughs> det lite, det <laughs> men eh, men eh, det var att jag också tyckte att det var det tog väldigt mycket eh, eh, psykiskt att vara där uppe. Ja. Oh. Och jag började ifrågasätta det. Då, hade jag, då skulle jag säga att du hade ju hållit på med teater alltså ända sedan jag var, ja, säg från jag började på högstadiet jämt, håller på med teater. Så, jag så, så att det kanske var också i ett läge i livet där man kände att nu har jag hållit på med det här väldigt länge, nu är det kanske dags att göra något annat. Så att sedan så småningom så började jag ägna mig mer då åt regi och att arbeta med text och skriva text och så. Och eh, jag eh, fick eh, mycket regijobb i Jönköping. Och jag fick också arbete där så småningom som eh, dramaturg för Carl-Johan eh, Zets. Som då var dramaturg blev pensionär och det behövdes en ny. Och då fick jag hoppa in där. Och det funkade väldigt bra. Men... Eh, jag kände att jag också saknade mycket min hemstad för det var där hade jag ja, hela min familj och syskon och mamma och pappa och sådana saker. Det, det, när vi fick barn sen så kände jag behovet av att flytta tillbaka så det blev så. Men jag jobbar kvar där fortfarande på halvtid som dramaturg så jag pendlar. Och sedan så, som man kan säga, mitt liv är Ena foten är frigruppslivet, ja. eller frilanslivet heter det, och andra foten så jobbar jag på institution. Det
1: låter som en bra kombination ja. som jag som är frilansare
0: ja, själv. Jag, jag, jag tycker att det är, är, är ganska idealiskt på många sätt. Samtidigt, ibland så som jag har det just nu så är det ju lite för mycket, ja, det är... men, det är, också, men och det är ju typiskt frilanstillvaro, att man har ibland så här perioder som är, hyster- det är hysteriska. Det Ja, precis.
1: Antingen för lite eller för mycket. Ja,
0: man, man försöker köpa det.
1: Alltså anledningen till att jag sitter här det är att jag har skrivit manus.
0: Precis som jag kände sig väldigt frustrerad över hur vi människor behandlar miljön, vad vi gör med klimatet, vad vi gör med djur och natur. Och som bestämmer sig efter att ha levat väldigt länge i någon sorts sån här klimatångest bestämmer sig för att nej, nu gör jag slag i saken nu handlar jag, nu gör jag någonting ja. och hon då bestämmer sig precis som jag en gång gjorde bestämmer sig för att skriva en pjäs och så det gör hon och så gör, och så. Och så eh, den här föreställningen blir som att en pjäs i pjäsen så man får se då hennes Pjäs som handlar om att vara gris och växa upp i en grisfabrik. Och grisfabriken blir ju någon sorts allegori för vår planet och hur vi har det, hur vi skitar ner det. De här anläggningarna producerar väldigt mycket avfall som man inte riktigt vet vad man ska göra av. Och Ja, det är väldigt mycket som som det lämnar efter sig som inte är bra för klimatet. Och då tyckte jag att grisfabriken är en bra bild. Grisen blir en bra... Att få höra grisen prata, det blir som en röst. Att ge klimatet eller miljön eller naturen en röst. Så hon iträder rollen av att vara en avels på en grisfabrik och försöker göra så bra hon kan ifrån sig där hon vill vara en bra sugga och hon vill på alla sätt skapa, göra ett, ge grisbonden ett fint resultat och så det börjar väldigt så här. hon är väldigt positiv men så småningom så bryts hon ner då i det här den här hemska tillvaron och till slut så det blir droppen blir väl när när hon, hon får ju till slut kultingar och när de tar dem ifrån henne då, då får hon nog och då erbjuds den möjlighet för henne att rymma och då tar hon den och sticker iväg mm-hmm. till skogs. sen tror jag inte att jag ska avslöja Nej. vad som händer med det. <laughs> Det är ett motiv Med grisar på något vis Det är som är roligt med dem Är ju att vi är så lika grisarna I mångt och mycket Om man tänker att vår färg påminner om varandra vilken, Hur vi, vårt skinn ser ut Vilken färg vi har på skinnet Våra tänder är precis likadana I hur, hur, hur de ser ut En griskäke och en människokäke Våra ögon ser precis likadana ut Så det är är mycket som vi har gemensamt och man också kunnat se så här på foster så ser vi väldigt lika ut väldigt länge inne i ja. magen innan vi går att skilja vägen och
1: vi ser som man använder ju när man gör tester ju
0: mycket på grisar och ja precis jag har sett att man kan till odla öron på grisar och sådana här bilder har jag sett det kan vara Mycket i genetiken där som stämmer överens.
1: Och man säger också att de är väldigt intelligenta. Det kan man ju grann frågasätta om vi människor är, men i alla fall.
0: Precis, det där är också en viktig sak. Att att de är faktiskt väldigt intelligenta. En del säger att de är mer intelligenta än hundar. Och Och ändå så behandlar vi dem så fruktansvärt som vi gör. Och det det blev kanske en, en väldigt... Alltså tillsammans med min frustration över hur vi, vad vi gör med miljön överhuvudtaget också, Men också hur, hur hela vår köttindustri ser ut. Det blev en jättestark motor för att börja skriva. Så eh, det, det, det var... Innan jag hade den här historien då kände jag att wow, här skulle jag kunna få fram och göra någonting av den här tematiken.
1: ja. För det är inte helt lätt, tänker jag. Alltså jag funderar mycket över det här med klimat, klimathotet. Hur berättar man om det på ett sätt som gör att människor blir berörda och, och sådär? Ehm, och, ja, alltså, vad, 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 vad tänker du om konstens roll i, i den här klimatfrågan?
0: Ja, jag, jag har fått anledning att tänka mycket på det, såklart. Mm. Och, eh, jag kommer ihåg... När jag satt i dramaturgiat, jag har varit på, suttit i flera sådana olika institutionsteatrar och man har diskuterat repertoar och vad ska vi göra för någonting. Och då har jag fört upp att borde vi inte göra någonting om miljön. Var på alla tittar på mig och ser jätteuttråkade ut. Och jag... Gud vilket tråkigt ämne, miljö. Vi räcker inte med att vi sopsorterar här på teatern. <laughs> Men då, ja, det, då, då, då tänkte jag så här men okej jag gör det själv då.
1: Och vad tror du den beror på den reaktionen att folk blir så här uttråkade och tycker man herregud.
0: Ja jag vet inte. Alltså, det, jag, jag tror att man mer ser miljö är någonting som är mer än någonting alltså en någon sorts plikt. Det handlar kanske om att städa upp efter sig, vad vet jag. Alltså ja, det är sådana saker. Och, och, och det känns kanske inte så där jättesexigt att ta upp på en teaterscen. Men jag tror att eh, det också faktiskt ändrar sig mer och mer nu och, och eh, det, det har börjat komma nu på alla möjliga håll, även på institutionerna eh, föreställningar som tar upp just eh, miljötematiken. Så det är... Det kommer mer och mer. Jag tror att man börjar förstå att det här handlar om såna grundläggande saker i våra liv. Så att att, man kan faktiskt hitta någonting väldigt spännande och högst mänskligt och existentiellt i de här frågorna. Och det var väl det jag kände när jag började skriva att man kan faktiskt hitta jättemycket spännande motiv och spännande frågeställningar som passar för teatern. Lyckades komma, jag lyckades hitta någon annan vägen att det skulle bli det här att skriva folk på näsan att eh, skräpa inte in er i naturen tänk på miljön, att försöka komma runt det där och hitta andra vägar att ja. eh, diskutera eller att eh, gestalta eh, miljö naturfrågor och då så eh, tror jag att i och med att jag lägger fokuset på eh, vår relation till det. Alltså, liksom, hur, hur förhåller jag mig till att jag, om, att jag hör om de här, hur, hur planeten förstörs. Jag hör hur haven utfiskas. Jag hör hur skogarna skövlas. Hur ska jag förhålla mig till det? Ska jag bara stå där och lyssna på det och vara maktlös? Det blir ju en jättefrustration. Och det där tycker jag är intressant att lyfta upp på scenen och gestalta. Och det är också i andra konstformer Ett jättespännande ämne. Så just det tror jag är en väg att prata om de här frågorna inom konsten. Just vår relation till allt det här vi får höra. Och till och med uppleva lite grann för att flera av oss har väl... liksom vi har säkert engagerat sig väldigt mycket nu i det här med flyktingfrågan och det som händer i Syrien och det påverkar vårt samhälle. Och det finns ju flera skäl till varför Syrien varför, det som hände, eller varför kriget uppstod där men många säger ju att det också berodde på att det föregicks av jättestora klimatproblem, mm. stor, stor torka. Och...
1: Ja, och allt talar väl för att antalet klimatflyktingar kommer inte att bli färre Nej. i världen. Och som inte gör per omgång. Och så att problemet är att de kommer ju aldrig kunna återvända. Om det är, ett, om det på, om det är klimatet som orsakar så säga, flykten, där det kanske blir för varmt att bo på vissa ställen, då kommer de ju aldrig kunna återvända. Ett krig kan ju förhoppningsvis ta slut.
0: Nej, och det här kommer att bli en jättestor ja, fråga. Och man förstår det när folk blir mycket är mycket mer medvetna nu. Det enda som jag tycker också samtidigt när man pratar med människor är att de är uppgivna. Mm. Och att ja, ja, det kommer ju braka ihop allt det här. Det vet man ju. Det är jättemånga som jag pratar med som är som inte är speciellt engagerade i det men som bara, ja, bara vet att nej, men det ser inte så bra ut. Och det är den här apati, apatin som vi behöver göra någonting åt, mm. känns det som.
1: Ja, den känns ju inte som en så lyckad väg framåt. om Nej. Bara... Ja, då spelar det ingen roll, då kan vi fortsätta flyga till Thailand och allt vad man nu gör.
0: Ja, just det. Vi, försöker, vi, vi, vi öppnar champagneflaskorna Exakt. och spelar orkestern och ja. spelar medans skeppet sjunker. Precis. Men, men jag, jag, det där har jag också faktiskt försökt få med i pjäsen. För det, det är som att... Det här har en viss process i var och en som eh, konfronteras med miljöfrågan. Först så eh, slår man dig ifrån sig och tänker att eh, Nej, men så allvarligt så illa kan det inte vara. Det är lite som grisen när grisen är i fabriken. och Just den här då, som sen handlar om. Mm. Hon försöker verkligen tänka att det ska nog vara så här. Det är bra. Och bara jag gör bra ifrån mig så kommer allting eh, gå väl. Så småningom upptäcker man att nej, men det kanske inte är så bra. Man hör så mycket konstigt om eh, gifter som vi i maten och varningar om eh, vad som händer med vatten och eh, luften och sådana saker. Och så börjar man kanske nysta i det där och då tror jag reaktionen är att man blir väldigt förbannad.
1: Mm.
0: Och... Sen så småningom när den där ilskan inte leder någonstans så blir man kanske apatisk och känner en viss eh, uppgivenhet och sedan efter när man liksom har tagit sig igenom de här olika stadierna <laughs> så kanske man då kommer på den sidan att ja, men jag kan ju faktiskt göra någonting här där jag står just nu just det. och, och, och bidra med någonting
1: Mm.
0: Och det är lite den där utvecklingen som grisen har i föreställningen Och som också har varit min egen utveckling jag så. <laughs> Ja. Så, jag har också känt det där uh, jätteilskan ja. och, och, och sen, Men sen så I och med att jag skrev den här pjäsen så har jag ju, kan jag ju liksom. min klimatångest och min ilska den har jag Mycket bättre koll på nu än ja. <laughs> <sen> jag började <laughs> arbeta med det här Jo ja.
1: mm. Men det är nog lite så för mig med min podd också ja, jag kan att, tänka det. Ja. Att, att, ja men vad är det jag kan göra då och man får utgå från den situationen där man själv är mm. uh, och då kände jag ja, ja, men jag har en journalistisk bakgrund och alltså, ja, men det är det här jag kan göra jag kan intervjua människor mm. och mitt syfte är ju lite grann också här, jag, att ge hopp mm. alltså, för jag tror att uh, alltså, all den här fakta nu vet vi att det är illa det vet vi mm. Och att hålla på hålla förme- slänga mer liksom fakta i huvudet på folk om hur eländigt det är, det kommer liksom inte att leda någon vart tror jag, utan man måste visa upp positiva exempel, okej okay, det här kan vi göra sen vet man ju inte om vi lyckas men det är ändå vår skyldighet att, att försöka så mycket vi kan tänker jag och, ja. att, och då blir man ju ändå starkt av att träffa människor som du och andra som faktiskt gör då saker på olika sätt.
0: Ja, alla kan ju bidra på sina sätt som du är inne på. Och jag tror att det är en väg framåt. Det får inte vara så nu att det bara är naturvetens- eller vetenskapsmän Nej. och de som är i miljörörelsen som har hand om de här frågorna. Utan det här måste nu sprida sig till, till alla. Jag tänker då på först och främst genom hela kulturen, alla konstformer. Ja. För vi tar till oss det här budskapet eller det här, den här frågan på olika sätt- Och en del passar inte statistik och siffror. Då kanske teater är ett bra sätt att ta till sig den här frågan på. Jag fick faktiskt idag en förfrågan från... Det finns en folkhögskola här borta på Skeppsholmen. Och de är tydligen ett, ett 20 ungdomar som nu vill göra någonting mot klimatet och eh, ville ja, skapa nätverk och verka ja, kring de här frågorna. Så de, ja, de hörde av sig då och frågade, oh, jag har hört att ni vi har hört att, ni, att du gör en pjäs." Okej. Kan vi komma och så här, och så, ja. Ja, det är jätteroligt.
1: Hur hur väcktes ditt engagemang för de här frågorna? Kommer du ihåg hur det började?
0: Ja, alltså jag jag, jag, är in, jag är inte riktigt jag tror att det, det man har växt in i det mer och mer man har, jag menar när jag satt på 70-talet som barn och, och tittade på tv så var det ju alltid Arne Weisse som hade de här naturprogrammen och de gick ofta eh, i, som barnprogram och då var det alla alltså allra fascinerande djur och det var alltid med den här brasklappen fast det är de är den här lejonen är utrotningshotade. Eller de här elefanten... Det var hela tiden så, kommer jag ihåg. Och det måste ju vara någonstans där det börjar. Ja. Och sen... Sen kanske det ändå var det som... Där det tog skruv, det var väl... Jag fick... Jag använde fel skor när jag stod på scenen. Så jag fick en kronisk inflammation i fötterna. Och eh, vanlig skolmedicin kunde inte hjälpa mig. De sa att vi har inte så mycket annat än såna här bra suler som man kan gå omkring och det är jag jättetacksam för. Men, men eh, det, jag vill ju bli av med det här så att jag så småningom så hamnade jag i alternativa eh, liksom, ja, hälsokost och sånt. och, och eh, då blev det att jag började intressera mig för, för de här frågorna. Jag, och hon som jag gick hos hon sa att du får sluta äta kött. Och så gav hon mig recept på linsbiffar och såna där saker. Så började jag, jag laga maten efter de här recepten och jag blev jättedeprimerad. Jag tänkte det var så äckligt. Ja. <laughs> så, så jag så, och då så gick jag tillbaka så här, ja, Men kan jag inte åtminstone få äta fisk? Jo men det, 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 alltså det är inte det utan du får ju liksom försöka hitta en balans här i alla fall så, här, så att det känns bra på både för kroppen men också att du ska kunna ha lite bra i livet också och då så blev det så och då började jag eh, mer och mer intressera mig för mat Intresserad mig för vad saker vad det innehöll och sådär. Och plötsligt fick ju, ja då var det första chocken när jag insåg att det mesta som vi äter köper i affären är ju, ju giftigt. Alltså det är ju gifter på. Frukten är ju fullt med gifter på. Det, vi vet det här klassiska med ett äpple som man ställer in på en tallrik och låter den den ser lika fin ut i månader. Och allt det här äh, ble, kom bara den här kunskapen bara växte och jag fick mer och mer och sen så Eh, började jag läsa om kött då och eh, insåg ju att det inte alls är så där jättebra för kroppen. Det börjar ju verkligen komma nu också. Mm. Det börjar ju bli i varmans mun att man nu vet. Det här var ju början på 90-talet, så det har ju gått ganska lång tid.
1: Ja, verkligen.
0: Eh, och ja, så det, någonstans den här medvetenheten kom väldigt mycket via maten.
1: Mm.
0: Och sedan, jag menar, jag blir lika förtvivlad som alla andra när jag hör om hur haven utfiskas och hur skogarna skövlas. Jag blir ju förtvivlad och det blir ju alla. Och så så det det har växt mer och mer. Sen har jag också blivit väldigt frustrerad av att jag tycker att många av mina... Alltså de som jämnåriga som jag har växt upp med och också mina föräldr, föräldrar generationen och allt det där att, att, de forts- att, att det att inte någonting händer. Det har ja. gjort mig verkligen jättefrustrerad. Varför, varför äter ni det här? Och varför för måste ni ta bilen om ni bara ska åka några kvarter? Och
1: ja, jag, allt är det. Det jag känner igen den här ja. känslan det.
0: Till slut så blir man så frustrerad så antingen så får man liksom gömma huvudet i jorden eller så skriver man en pjäs eller gör en radio eller vad det är. vad det är för någonting. Ja,
1: ja, ja precis, använd den där frustrationen ja, konstruktivt. Ja. Klimathotet då? För det är ju, allting hänger ju ihop, men alltså när du medveten om klimathotet? Kan du komma ihåg när du liksom insåg att det här är inte är bra?
0: Jag, jag tror att eh, när... Eh, alltså jag, började, jag, jag kan inte säga att det var vid något så... Jag kan inte minnas något speciellt tillfälle. Jag skulle nog snarare att det här med klimathotet är någonting som har växt fram. Men att, eh, alltså, en sorts medvetenhet om att vi har nu kommit till vägs ände. Vi kan inte fortsätta längre som vi gör när det gäller hela, med, med, med vår... Tillväxtiver och med att vårt, vår materiella välfärd bara ska bli ännu större. Jag menar, bor man på 50 kvadratmeter så är man inte nöjd för man bor på 100, med 100 kvadrat på 100 kvadratmeter. Och så bara fortsätter och det, det, det. Det är på något sätt att en sorts medvetenhet om att samhället går åt fel håll. Mm. Och där kommer både hur vi förgiftar miljön, hur vi utrotar havets djur och land, växter och djur överhuvudtaget, och hur vi förstör miljön och luften. Och det är allt det där tror jag har ja Alltså medvetenheten om att hur vi lever blir fel på nästan alla fronter nu. Mm. Det, det, man säga, det är den vägen som det har varit för mig. Så jag har inte börjat i klimatet utan det har liksom varit mer i... Och det här med klimatet är ju någonting som har kommit mer på senare tid. Förut var det ju miljön man pratade ja, väldigt mycket om. Ja, så skulle jag säga. Ja.
1: Vad, vad tänker jag, din pjäs vad hoppas du nu med att uppnå med den?
0: Jag eh, tänker att när vi nu spelar den här föreställningen och åker runt med den i hela Sverige så eh, är vi med om att skapa en folkrörelse. För Jag tror att det är det som håller på att hända nu.
1: Mm.
0: Det har varit väldigt mycket att det har varit så här fältbiologerna och de som har intresserat sig för naturen har varit med i, gått med i Naturskyddsföreningen och sådana saker. Så har det har hållit sig där. Sen har vetenskapsmännen mer och mer börjat fatta att oj, det är nåt som är galet och så har de fått ett medvetande. Nu, nu, måste, nu börjar medvetenheten sprida sig mer och mer i flera olika kretsar. Och vad jag hoppas det är ju att vi med en teaterföreställning där vi reser land och rike runt <laughs> att, att vi liksom ska bidra till det här att folk blir mer medvetna, att folk engagerar sig jag träff, Vi träffar ju också så väldigt mycket människor ute i det som man säger i kretsarna, så alltså till exempel Föreningen, lokala föreningen hos djurens rätt, den lokala kretsen som naturskyddsföreningen har, klimataktion i den och den staden. Och, och, och vi pratar ihop oss och vi ger varandra styrka, och, vi f- och, och som gör att vi sedan orkar fortsätta. Att arbeta för det. Jag menar, det, är ju inte mycket. Alltså de, det finns ju inga pengar i det här egentligen. Det är väldigt lite pengar som finns. Ja. Och, men ändå, vi, vi, man känner att man är med om någon sorts folkrörelse som, som håller på att väckas. Och det är jättekul när man hittar varandra på Facebook och på Twitter. Och när man hittar varandra ja, på alla möjliga sätt också. Så här. Och, och man inser att det är väldigt många som, är, som vill göra någonting.
1: Och det är också så att till de här föreställningarna och så är det diskussioner kopplade. Alltså det är inte bara att man går och ser en pjäs och sen går man hem med alla sina
0: frågor eller så utan
1: ni har ett steg längre där.
0: Ja, eller du? exakt. Det, det, vad vi, vi vill ju ge den här föreställningen för att väcka engagemanget och få folk att börja tänka på de här frågorna och bli upprörda kanske. Sen när föreställningen är slut, det är en monolog då, mm. som jag, jag håller på i drygt en timme. Sen vill man på något sätt fånga upp det här engagemanget som då förhoppningsvis har väckt. Och komma in på den här frågan om att, vad kan man göra? Om, om, om jag vill engagera mig i miljön, vad, 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 vad finns det då för någonting? vad Kan man man gå med i en organisation? Vad kan man göra där? Vi har ju också nu haft ett stort klimatmöte i Paris. Där man då har väldigt lagt ribban väldigt högt. Nu ska vi nå de här klimatmålen. Då måste ju alla vara med i det här. Precis, det är
1: nu jobbet börjar.
0: Det är nu jobbet börjar. Och på något sätt, den här diskussionen ska just handla om det. Okej, nu börjar jag. Nu, nu, nu sätter vi igång. Vad ska vi göra då? Och då har vi tagit hit folk. Både från miljön, från vetenskapshåll, från också kulturen. Det finns ju redan många konstnärer som arbetar med miljöfrågor. Så vi har velat samla dem. Och att de finns med, att det alltid finns några gäster som kommer till föreställningen och sen pratar. Och då har till exempel Sverker Sörlin kommer dyka upp tillsammans med Stina Oskarsson och en kille som heter Loyal som är verksamhetschef på Naturarvet. De kommer komma på premiären och sen så fortsätter det så där sådär. Nästa föreställning, då kommer djurets rörelsen. Föreställningen efter det så har vi Lisa Färnström som var konstnärlig ledare för Run for Your Life. Mirja Unge som har skrivit en miljöpjäs som gick på dramaten. Vi har ordförande för. Naturskyddsföreningen Johanna Sandal, alltså det är, det är jättemycket människor och, och sen kommer det också, det finns någonting som heter Klimataktion och där är Jonas Bane och Samuel Jarek kommer hjälpa till som moderatorer så, så, så att vi kan ha den här diskussionen om vad gör vi nu och också en viktig diskussion är på vilket sätt kan man göra kultur om, de här, om, det här, om den här frågan? Ja. Hur gör man konst av klimatfrågan, i två rubriker, eller, ett, eller en rubrik som vi har två kvällar.
1: Det är spännande. Vi kan lägga upp det här programmet på Klimatplans hemsida så kan man ju läsa mer om det där och vilka datum det är på de olika platserna och så. Där.
0: Och det här ska jag säga: det, det som jag nu pratar om det är ju då eh, när vi är i, i Stockholm och Just spelar det. på Teaterbrundskatan. Sen åker vi ut i landet och då är det liksom varje gång vi. Är, om vi är i Södertälje eller om vi är i Kalmar eller Växjö eller vad det kan vara så, så har vi då ofta tagit personer därifrån. Alltså lokala eh, konstnärer och miljömänniskor och politiker kan det vara ibland som då är med i diskussionen efteråt.
1: Mm. Så. Mm, spännande. Har du något bra svar på den här frågan? Hur gör man konst av den här frågan då? Du har ju gjort nu en sak här då, en PS.
0: Ja, alltså jag, jag tänker att det som jag var inne på tidigare, just det här, att göra konst kring vår relation just det. till miljö och klimatot. är intressant. För det handlar ju på något sätt som väldigt grundläggande existentiella frågor. Mm. Vad är det som är viktigt i livet? Är det materiella värden som bara är viktigt? Eller finns det någonting annat? Jag tycker i vår, i, i vår kultur är det ju som att det bara är det materiella som vi mäter allting. Ja. Och det är så dåligt i Sydeuropa och det är så synd om de är i Afrika eller i Asien. För de har inte lika fantastiska materiella eh, eh, vad ska man säga, alltså, ma- den materiella välfärd som vi har. Nej, men vad har de istället? De har ju ofta någonting som vi saknar. De har ju eh, mycket starkare eh, kulturella värden, skulle jag säga. Mm. Eh, soci- kanske mycket st- bättre soci- socialt sett än vad vi har. Då. Mm. Så, att, så att vi, Jag tror att det är dags för oss att börja fundera kring... Vad är är det som verkligen är någonting värt? På något sätt så känns det också när man pratar om det här så så säger ju vi också, vi har alltid sagt det och det är inte när man ligger på sin dödsbädd kommer man då att sakna sin bil och sin fantastiskt fina lägenhet, nej men, men även fast vi säger så. Så lever vi igen alltså.
1: Nej just det, vi lever inte efter <laughs>
0: Nej. Nej. Så Och det där tror jag, jag menar, det, där är ju, det där måste vi ju Verkligen penetrera i konsten Och, ja. och vad är det där för någonting ja.
1: Hur viktigt är det Tänker jag att konsten då skapar Andra bilder då Kanske av ett ja, men Målar upp visioner eller sådär för det är lite svårt att föreställa sig. Alltså man är ju så fast i sin egen kultur så att det är ganska svårt att föreställa sig. Men hur skulle det vara på ett annat sätt? Och det tänker jag att vi saknar lite alltså vi har liksom inte de där... Ja men, vi vet att det sättet vi lever på nu är fel. Och vi kan inte fortsätta så här om vi ska rädda klimatet och ha en hållbar värld. Men vad är alternativet? Alltså hur ska samhället se ut?
0: Ja men jag, jag tänker att är det någon som skulle kunna... Eller är det någonting... I vår kultur som skulle kunna eh, hitta det, andra sätt att leva på. Andra bilder av världen. Så är det ju just konsten. För konsten ska ju, på något hela där, konstens natur är ju på något sätt att... Titta, det kan vara så här också. Det. det kan se helt tvärtom. Eller vad vad händer om man lägger ihop den här saken med den här saken? Det har vi aldrig sett förut. Vad händer då? Det är liksom... Det där är ju en, en, en jätteviktig. En jätteviktig egenskap som konsten har, och som vi kanske inte så ofta pratar om. Jag tycker också att det är så hela tiden vi försöker prata om att var, 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 varför ska vi ha konst, varför. Varför ska vi ha kultur, ge pengar till kulturen och sådär? Det är ju bara någon sorts lyx. Nej, det är ju jätteviktigt. Jag tror att all vetenskap hämtar sig näring från konsten. För konsten skapar hela tiden det här att man kan vända upp och ner på allting. Och det som är på högt upp kan bli lågt. Och det som är lågt kan bli högt och hela det där. Alltså Det, det, det är fantastiskt med... Eh, konsten just för, för den där sakens skull. Och då om man nu söker nya värden, nya sätt att leva på, ja, det är bara var så god konstnärer. Det är bara att börja liksom måla och skapa. Det kan ju, det är ju inte alls se ut. Ofta så här när man ser filmer om framtiden så ser det nästan alltid likadant ut. Ja. Det är så här jättetekniska miljöer och det är bilar som flyger i luften och sådär. Nej, jag tror inte alls att framtiden behöver se ut så. Jag tror att den kan se ut på ett helt annat sätt. Och när vi ska skapa de där visionerna, då, då behöver vi folk som vågar se bortom konventionen.
1: Mm. Och där har konsten en viktig roll
0: ja, alltså, ja.
1: Finns det ett stort märke du har alltså, Du pratade ju förut om hur folk Började sucka och himla med ögonen När du ville sätta upp pjäser och miljön och så där. Men har det ändrat sig tycker du Alltså Finns det ett större intresse idag
0: Ja, jag tycker att det finns ett större intresse idag Men vi, vi är långt ifrån framme om man säger För att eh, när jag sökte pengar För att få sätta upp den här föreställningen Då sökte jag från eh, Kulturrådet, jag sökte från eh, min, ja, kultur. Eh, de som har hand om ansökningar på kommunen och på landstinget här i Stockholm. Och eh, det var inte ett öre fick jag. Och jag, jag verkligen ansträngde mig för att liksom göra. Allting rätt, jag skulle inte kunna slå mig på fingrarna för att det var någonting som saknas Men nej, det är som att där har det inte hittat fram riktigt jag tror att
1: det beror på då? För man har ju svårt att tänka sig en fråga som är mer aktuell och viktigare
0: Ja men Jag tror att det kommer ändra sig och att så småningom så kommer de som sitter och bestämmer över bidragen och de som bestämmer över repertoaren kommer mer och mer förstå att det går inte längre att prata om allting annat än den stora elefanten i rummet. Och Ja, det är bara att att det just nu inte är riktigt där. Jag, Jag Jag kan också tycka att, det är många som, som säger så också att just inom konsten så det, det, det är så litet så det ryms inte så mycket frågor och just nu så arbetar man med väldigt viktiga frågor det är ju väldigt mycket kring genus och väldigt mycket kring mångkultur och de frågorna och det får väldigt stort utrymme och då är det som att det inte riktigt finns plats jag vet inte, det, det är många som pratar om de termerna och jag kan ju också uppleva så att det är på det viset man borde kunna fr- prata om andra saker också. Mm. Det, behöver, det, det borde vara så högt i tak att mer frågor kan, kan, kan få plats. Och ja, så, så, så jag tycker det har varit väldigt modigt att få ge hör för den här föreställningen. Mm. Eller för den, eller, ja för den här tematiken då ska jag säga. Och eh, Ja, då har, då har jag ju då hittat min, min väg att eh, ta kontakt med, med eh, ja, de olika föreningarna ute i landet och eh, olika kretsar och så att, att där har jag kunnat få höra. De är intresserade av att arrangera föreställningen och de har kunnat söka pengar hos sin kommun och då har du faktiskt och där får man ju säga att där är, hör, finns det en positiv sak för. Eh, Alltså så att, så vi befinner, det är just det, jag, jag vill inte säga att det är bara på ett sätt, för vi, det är som att vi befinner oss nu i ett sorts mellanläge och att saker och ting händer. För att när, när, om jag tar kontakt med Naturskyddsföreningen i Linköping, ja, men då vill de jättegärna arrangera den här föreställningen. Men de kanske inte har riktigt pengar. Då kan de ta kontakt med kommunen. –och söka ett arrangörsbidrag. Och, har du, och är det då en miljö? Då är det faktiskt lite lättare för dem att få det där bidraget. Aha, än om så det,
1: där funkar
0: det. Ja, ja. Så att det finns liksom ändå ett, ett visst uppvaknande och, mm. jag menar, och samtidigt ska man ju också säga att eh, när man pratar med folk ju i kommunerna och så är det, ju, är det ju såklart ett väldigt stort miljömedvetande. Mm. Det, det är ju en jättestor fråga. Mm. Men det gäller också det här att se att man kan faktiskt också jobba med miljö på annat sätt än att eh, eh, ha, skapa miljöregler i kommunen. och så Man kan faktiskt jobba med det också genom att hur kan vi få en diskussion om det i, ja, inom kulturen eller sådana saker. Mm. Det, det kommer kanske mer och mer men har varit lite eh, motigt förut då.
1: Mm. Ja just det. Mm. Vad, vad, är din, vad är din drivkraft i allt det här? Vad är det som gör att du orkar hålla på och fortsätter driva då av de här frågorna och faktiskt har skrivit den här pjäsen som du ändå ska premiär och allt det här? Och att du inte börjar skriva pjäser om något annat som är mer i tiden även om man har svårt att tänka sig alltså liksom, en fråga som är mer i tiden än detta men ja alltså, vad är det som ger dig energi och
0: kraft flera saker tror jag. Som, som att alltså, jag är ju verkligen en teaternörd det, jag menar, det visar ju också att jag sökte liksom scenskolan elva gånger innan jag kom in och, och, och jag ju menar jag ger mig inte jag älskar teater, jag vill fortsätta med det så att där har jag, det är en jättedrivkraft för mig. Sen... Eh, alltså det har ju verkligen varit så. Jag har ju haft klimatångest. Och jag mår jättedåligt av att höra hur allting, hur, hur illaställt det är- –och att bara vara passiv då. Jag mår inte bra av det. Så att jag har ju märkt att nu när jag har börjat med det här projektet... så är det mycket, alltså det är, det, är, det är lättare det känns som att jag gör något viktigt det ger, mig, det ger mitt yrke en mening och mitt liv en mening så att det är, det är en jättestor drivkraft att känna att man gör, att man håller att arbeta med den här frågan känns viktig och, och, och jag känner det i kroppen jag känner det liksom att jag, jag på något sätt är faktiskt väldigt tillfreds nu när jag jobbar med det här fast jag liksom det är så intensivt nu så jag blir väldigt trött Jag har redan lite mörk under ögonen här Men, men det, det, det är ju såklart Alltid så innan premiären Att det är jättemycket ja. Men i, i, i grunden så känns känns en, Det finns en väldigt Tillfredsställelse Att hålla på med Ett ämne som är så viktigt Och det är också härligt att se Att det faktiskt är väldigt mycket människor och Vi bara blir fler och fler som engagerar sig I det här och då känner man att man är med om någonting som håller på att växa och håller på att bli stort. Och det är också en, 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 det är också en drivkraft.
1: Mm. Och del av då en folkrörelse, för du beskriver det som liksom någon sorts mm. framväxande folkrörelse. Ja. ja. Kommer förändring då? Förändringskraften i detta tror du? Alltså jag tänker... Jag menar man kan ju se, luta sig tillbaka och tänka att det här får väl politikerna sköta. Det är väl deras jobb. Men de gör ju uppenbarligen inte så jättemycket. Eller,
0: ja. ja, inte så mycket som de borde. Som de borde. Nej. Ehm, ja, nej men den, den förändringskraften finns i att vi blir mer och mer medvetna om det. Och att vi känner att det är faktiskt fler och fler som... Som eh, intresserar sig för de här frågorna. Nu har de börjat spela teater om det också och så vidare. Så det, det, det där, där i ligger det. Mm. Eh, och sen ska jag också säga: det, 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 det är också för vi pratar om folkrörelse. Det är också väldigt viktigt att miljöorganisationerna och djurtsorganisationerna också för den delen känner det här att det här är inte någonting som bara vissa inte ska intressera sig för utan det här är någonting som vi måste få med alla på tåget yes. och då tycker jag att det är jätteviktigt att miljöorganisationerna lyssnar väldigt mycket i vad säger man på, till, på, vad är det, på gräsrotsnivå säger ah, man just det. <laughs> att, att höra vad är, vad är, vad, hur, hur kan vi på den här organisationen Eh, ta vara på de idéer som finns och på de krafter och den energi som finns ute bland folk. För det, det är så vi skapar folkrörelse. Inte att det finns någon... Eh, eh, liksom, det kanske är lagt men, men det, om man hårdrar att det, att det finns en elit som jobbar med de här sakerna och eh, engagerar sig i, i den här fina saken.
1: Och som sätter agendan. Och
0: som sätter, ja, utan man måste, det måste, jag tror att det är jätteviktigt att, att eh, miljöorganisationerna nu ser hur kan vi få med oss många. Och då tror jag det ligger väldigt mycket att ta emot, att, att, att kanalisera den energi och eh, intresset som finns nu. Mm. Så folk känner just det här att man kan faktiskt kan göra någonting. Ja, inte bara betala in pengar Nej, utan man kan göra någonting. Faktiskt handlar ja. Ja, ja. Jag tänker
1: bara på den här klimatmanifestationen som var här i höstas i hela Sverige. Det var ju enormt mycket folk. Ja. I Göteborg kom det ju mer en dubbelt så många som någon hade trott.
0: Ja, det var ju alltså fantastiskt. alla åldrar. Ja. Ja. ja, jag, jag risar lite nu när du ja. säger det. <laughs> jag tycker det är jätteroligt.
1: Ja. Hur får man då fram det här budskapet? Jag tänker på även i din pjäs. För att det är ju någon sorts balansgång tänker jag då genom att Som du säger, folk ska ändå bli lite upprörda och tycka att det här är man ska ändå fatta inse allvaret, men ändå inte bli så nedslagen så att man känner det kört. Nu går jag till baren och beställer in lite mer champagne, utan man ska helst få energin att handla också. Hur gör man det? Man måste ju ge människor hopp.
0: Ja. Ja. i, I föreställningen Grismanifestet så har jag jobbat med olika genrer. Så jag det är både alltså jag har blandat både tragedi och komedi och säkert flera genrer också. <laughs> <laughs> ehm, och, 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 så att det, det är alltså det är, mycket, det är både skratt och gråt i föreställningen. Jag tror det är så det ska vara också. Vi fångar vi, f- vi fångar, eh, man får ett intresse inte bara genom lättsamhet och genom skratt och, och b- bara den vägen. Den är jätteviktig, men det är också liksom, kontrasten till det är också jätteviktig och det finns ett jättestort behov av det. Man behöver få gråta också och man behöver få vara arg. Så att det är liksom, vad jag har velat göra i en föreställning också som jag var inne på förut: att man får följa grisens olika känslostadier i det här. Och det tror jag man kan känna igen sig. Jag tror att man just det här att man får igenkännandet ger en, en, en tillfredsställelse, men sen, sen behöver man också, det är som du säger, man behöver inte, man får inte bara presentera eh, att det är svarta utan att man också kan, sk- man kan skratta åt eländet, man kan, man kan också se att det finns väldigt mycket positivt och det finns väldigt mycket kärlek eh, som som man kan ta tillvara på och som faktiskt finns och som jag hoppas att manifestet förmedlar verkligen det, 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 det handlar ju i grund och botten om jättestor kärlek
1: På vilket sätt handlar det om kärlek i grund och botten?
0: Ja, men Suggan får ju kultingarna mm. och hon vill ju verkligen inte att de ska hon, 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 vill, ju liksom, hon vill ju jobba för dem hon vill, hon vill ha ett liv Tillsammans med dem. Det som i alla fall blir stora grisar. Och, eh, så det är, de, 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 den där kärleken. Den, den kommer ju fram väldigt starkt i föreställningen. Sen är den också. Alltså, den är, när hon rymmer så, så, så är det ganska komiskt. Mm. Eh, så det finns, <laughs> det finns lite av alla, alla, alla olika sidor som ja. kommer fram i den. Det tycker jag är roligt överhuvudtaget när man ser teater. Att det inte bara är lättsamt och skojigt. Det får också vara eh, allvarligt. och Jag vill gärna gråta på teatern.
1: Ja, ja. ja det är väl jättehärligt. Ja. Man får möjlighet. Ja. Eller
0: gör. Det är bara man inte skapar det här. Att man bara blir aha, tom, tomheten. Det ja, det, det. det, 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 det Så inte. Vilken känsla
1: vi, tänker du att man ska gå därifrån med som publik? Om du får önsk
0: Ja. Eh. <får>, är det bara en känsla?
1: Nej, det kan vara För jag välja ena. fyra känslor? Ja, man
0: jag vill att du ska vara eh, ledsen, rädd, arg och glad när man lämnar föreställningen. Mm. Mm. <får> så ska jag säga.
1: Och när du går på middag eller vi bjuder hem till folk, eller kanske bjuder hem folk, tar du upp de här frågorna då? pratar du om din egen klimatångest och, och sådär med andra.
0: Ja, det är en jättebra fråga. Nej, det gör jag ju inte. Jag, jag har ju försökt. Ja, Men, vad händer då? Nej, det går ju inte. Det blir, det blir ju... Alltså det är ju jättesvårt för att... För att... Eh, ja... Det, ja, det där är ju jättebra alltså. För var, varför... Jag kommer ihåg eh, när jag började äta vegetariskt. Så försökte jag förfäkta det ett tag.
1: Mm.
0: Och det gick ju inte. Alltså det blev ju bara dålig stämning. Ja. Och Så jag lärde mig ju snabbt att det, det, det kan jag inte göra. Utan eh, Snarare liksom eh, försöka säga, ja men eh, ja, kanske inte be om ursäkt. Men i alla fall liksom inte försöka vara för mer på något sätt. Det, det, det fick jag äkta mig för. Ja. Men, men, eh, men eh, det är ju samma sak om man, om man börjar prata om en miljö så då blir det lätt att kanske här, man börjar moralisera. Jaha, hur, hur ofta flyger du? Eller, ja, just det. Ja, det blir så lätt att det handlar i skuld när man börjar ta upp prata om frågorna i, i sociala sammanhang vid middag eller någonting. Så det, 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 det är jättesvårt. Och... Jag, 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 men vad jag kan göra är kanske vad som funkar det är ju, om jag berättar om jag gör någonting så kan jag berätta om vad jag gör ja, och berätta det. om att eller om du har en radiopodd, så kan du berätta om det och berätta om vad du har för tanka kring det och vad du har mött där mm. och det gör ju folk väldigt positiva. Mm. Så, för man blir, som kan ta upp ett positivt exempel så det gäller att prata om det Utan att man kommer in i ett moraliserande Det, det har jag också lärt mig För jag är också kristen mm. så att, och, och det är ju också en sån där sak som. Det är precis samma sak där Jag kan inte börja prata om religion För det, blir liksom, det blir, väcker så mycket Också folk börjar säga ha, Tycker du jag är syndig då Som inte är troende och Så här. Så det är också något som man har lärt sig Att, att undvika att prata om men eh, mm, Nej men man får, man, får, man får vara lite smidig Och hitta sätt att prata om sådana här Viktiga saker på ett sätt Utan att eh, hamna i Någon sorts moraliseringsträsk
1: ja, ja, ja Och så får man väl ibland Ja nej, men det är svårt Jag då träffade någon för inte så länge sedan I någon så här socialt sammanhang som sa Det här med klimatet, nej jag är inte så intresserad av det Nej <laughs>
0: är
1: Det är ju möjligt Mm. Hur tänkte du nu? Men jag blev liksom helt... Jag tappade haken. Jag visste inte vad jag skulle säga. Nej. Vad är nästa replik? Liksom? Hur kan du inte? <laughs> ja, det, det, blev, alltså det blev för... Avståndet blev för stort kände jag. Det var jättesvårt. Ja,
0: ja nej, men man blir nog lite paff när man hör folk kanske säga att de inte förstår vad det är. What's the big deal? Mm. Uh, man blir, ja, man blir väl paff som du säger när man hör det men, men att prata om det på ett Liksom att berätta om Ja men så här gör jag Och så här håller jag på att arbeta med det. det Det tror jag är ett bra sätt i alla fall
1: Ja jag tänker utgå från sig själv I sånt här vad kallas det här giraffspråket Där man inte talar om för andra att de, Hur de är eller borde vara eller så Utan Nej. att man, man utgår att jag har klimatångest ja. Alltså det kan man ju säga Det kan ja. ju aldrig någon egentligen ifrågasätta Nej Ja de kan ju fråga varför men jag menar det är inte Då kan man ju få berätta ner dem Men det är, inte, det är inte det Sen kanske inte det är så festligt <laughs> på, en, på en fest <laughs> party pooper
0: Nej. Nej precis Men äh, det, det är ändå, det är ändå liksom, jag, jag, att, att om man kan prata om Jag har klippt matångest Men jag, jag, jag försöker Vara glad ändå Eller något sådär Så, så, så kanske Så kanske man äh, Nej, men jag, jag tycker man kan hitta sätt att prata. Jag, jag, jag tyckte när jag skrev pjäsen att eh, att det gick jag, när jag kommer runt de här pekpinnegrejerna och det här moraliserande att börja hitta andra vägar att prata om det liksom i eh, i pjäsform. Mm. Då börjar det hända saker. Och det märker när vi det ska också säga när vi repeterar nu jag är mitt uppe i repetitioner. När skådespelerskan då börjar liksom bli för tung eller börjar låta lite moraliserande i rösten eh, då slutar man lyssna. Ja, <laughs> ja. Ja. Så att jag, när, när vi när jag regisserar nu så försöker jag och, hon och hon när vi hon så försöker vi hålla en speciell ton så att man inte ska lägga på någonting ja, utan låta publiken själv dra sina slutsatser och istället försöka presentera en gris som försöker verkligen ha en positiv inställning till tillvaron. Och försöker hela tiden ge sig själv en anledning till att leva vidare och att det finns något att se fram emot. Och det är så eh, jag tycker att jag blir intresserad av föreställningen också. Just när jag ser att det är någon som kämpar och inte tycker synd om sig själv. Utan tvärtom, se vad kan jag göra nu? Hur ska jag lösa situationen? Och det är nog viktigt också om man pratar om de här frågorna i olika kulturformer att att, att försöka se bortom det det negativa moraliserandet.
1: Jo, det jag tänker det är väl vanlig och enkel psykologi. Man brukar ju säga att man tryck möter mottryck alltså, oh. Att det går det är väldigt svårt att tvinga någon annan till en förändring. Om, låt oss säga nu någon som flyger mycket till exempel om man tycker att man hur kan hålla på att flyga så där? Alltså det kommer ju inte att hjälpa att jag sitter där du borde inte. Nej.
0: Nej. Uh. Det ska man göra där. Då får ja. man säga så här. Jag har hört att de fortfarande. Jag, jag, jag åker
1: alltid tåg till Stockholm. Det är så himla bra.
0: Ja, just det. Precis. Och, och, och det, det brukar jag säga. För vi åkte tåg i somras. Mm. Och att det faktiskt det Det var jättespännande att just för barnen var med också. Och se hur det förändrades där utanför i fönstret. Och det blev, kom in i en ny stad. Eller, Plötsligt så blev landskapet ett annat. Det, det var jätteroligt att få göra den resan med barnen. Ja. Så, ja.
1: Det blir ett annat sätt att resa.
0: Ja. ja. Och det, det tänker jag överhuvudtaget med det här med miljö och klimat. Att försöka säga att det behöver inte vara att försöka någonting. Nej. Utan snarare att hitta någonting annat Exakt. som man kan gå loss på. Exakt.
1: Nej men det tror jag verkligen. För du vinner ju inte så många genom att säga nu ska vi leva som på stenåldern.
0: Nej. Men att det är häftigare, det är häftigare när du. I så här, så här, vi pratade om det så här, skojade hemma att vi skulle starta en Facebook-sida som skulle heta Slå rekord i julhanden Men att man inte skulle slå rekord och, 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 och köpa ännu mer än vad man gjorde förra året. Utan rekordet skulle ligga i att i, i år lyckades få en skitbra jul utan att ha lagt så mycket pengar som förra året. Mm. Och, och jag kan verkligen tänka mig att det är så. Inte för alla såklart, inte, de, inte sådana som verkligen äh, m- m- har ha jättedåligt med pengar. Men, men om man säger att många har ju ändå så pass bra så att, så att liksom, ta det lite lugnare med maten, du mår bättre om du inte trycker i dig så himla mycket julmat. Och du mår mycket bättre om du drar ner på presenterna. För då behöver du inte springa affärer och jäkta så mycket innan. Då blir det mycket mer harmoniskt. Jag menar, Det är ju faktiskt så på väldigt många. Man kan börja titta på det. Så är det ju faktiskt så. Gå ner lite arbetstid. Du behöver inte så mycket pengar. Och du får plötsligt lite mer fritid. Och då kan du eh, kanske hitt, ut, odla lite mer sociala kontakter. Och vad det kan vara för någonting som finns där istället för det materiella.
1: Ja, ja, och det är väl ganska. de flesta håller ju med om det, eller hur? Ja. Det är väldigt svårt att höra någonsin, men ja, prylarna är viktigast. Ja. Så att, Men det är väl det här med teori och praktik.
0: Ja. Nej, men vi behöver tänka om, och det, vi, vi är ju verkligen vana, vi är ju uppvuxna i om man säger, hela 1900-talet, att lösningen på de frågor som fanns var hela tiden bättre teknik, Bättre prylar som löste det ena efter det andra stora problemet åt oss. Men nu idag har det på något sätt gått så långt så att nu har vi liksom gått förbi det. Nu börjar det mer bli en belastning för oss. Jag menar, jag, 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 alltså, jag är ju. Eh, alltså, vi. vi, vi, vi jag jag är inte så bra på tv-apparater till exempel, men förut så kunde jag stänga av och sätta på en tv när jag jag jobbar på mitt teater så ska jag gå och få en gästlägenhet och där är det liksom fem, sex remotkontroller. jag vet inte hur jag ska få på tvn och sen, har jag, och sen så här, är det visst så här spisa nu, vad heter det, med sån här häll? Ja uh, just det, induktion. Ja uh, mm. Alltså det är så många såna induktioner, jag får inte på <laughs> jag vet inte hur man gör för att få på det där. Mm. Och, de bara, och jag men... tänker inte att det bara, jag är inte, jag är inte speciellt så här oteknisk, jag, men, men, men det är liksom tekniken går så fort och jag, jag bara har inte tid med att bara hålla på och lära mig nya apparater Nej, hela tiden. Det, läsa nya manualer. Och... Exakt. Och det, och det, så, så liksom, jag tror vi, vi blir mycket lyckligare om vi börjar söka lycka något på något annat håll nu. Eh, vi har nått vägsände mm. med den här teknik och materiella. Nu behöver vi odla lite annat.
1: Mm. <laughs> ja, jag, jag håller med. Jag håller med. Ja. <laughs> Men du, vad, vad ger dig hopp då? Vad är ihop tycker du? Fulla tecken. Det finns ju mycket som är motsatsen då. Eller som ett tecken på motsatsen, men vad ger den hopp?
0: Ja, det är ju det som jag pratat om tidigare, att se att det är fler som börjar eh, förstå att vi kan leva på ett annat sätt. Det ger mig hopp. Det ger mig hopp att eh, att jag kan göra den här teaterföreställningen att det ändå har gått. Även om det har varit motigt på vägen så har det ändå gått. Mm. Det visar ju att det ändå är så pass högt i tak att att det går att göra saker. Men sedan så tror jag också att det som ger mig hopp är att på något sätt eh, det är också någon sorts förvisning om det här som som man också säger att det onda tar också kol på sig själv till slut. Det, det, det har jag också någon sorts eh, tillit till. Och sen tycker jag också att man ser, man ser väldigt mycket... I allt det här mörka så finns det också väldigt mycket... Jag, jag kommer till exempel med tåget eh, många gånger när jag jobbar i Jönköping då. Så kom jag till centralen. Och då är det ju poliser där men det är också väldigt mycket frivilliga människor som ska hjälpa flyktingar och ta emot dem. Alltså det finns ett så stort engagemang. Jag har ju mött det här också i miljörörelsen och i djurrättsrörelsen att det finns så mycket människor, människor som tar av sin fritid och vill mm. jobba för de här sakerna. Mm. Och då, är, alltså då jobbar man ju inte för att... Eh, Alltså att lägga sin tid på att jobba extra för att få in mer pengar. Man har inte lagt tiden på att eh, bara för att få det bra själv eh, materiellt. Då, man säga. man har också lagt man lägger tiden på det. Det där är ju eh, jättemycket som man ser idag. Och det ger mig hopp också. Mm.
1: Bra slutord tycker jag. Ja. Då, ja, jag vill egentligen bara önska dig lycka till nu då med din pjäs. Och så. Det ska bli väldigt spännande. Hoppas jag får möjlighet nu att gå och se den också. Så att, ja, tack så jättemycket. Mm. Jag, att jag fick sitta här och prata med dig. Ja,
0: tack. Roligt.
1: Du har lyssnat på Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Dagens gäst var Patrik Franke. Du hittar mer information om podden på hemsidan klimatpodden.se vi finns också på Facebook och Twitter. Sök på Klimatpodden så hittar du. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kaso, och musiken i dagens avsnitt är Erik Satie, gymnopedi nummer ett av Kevin MacLeod. Loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson.